0: O José Sambento e o Pedro Pinto juntam-se hoje ao debate a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada. No debate da semana passada abordámos a situação financeira da região, a necessidade de abastecimento financeiro que a região pode uh, vir a ter uh, face às suas atuais circunstâncias e prometemos que para hoje uh, iríamos abordar um tema conexo com este que tem a ver com a transferência uh, de poderes que está em curso Uh, no caso continental, do nível do Estado para o nível dos municípios. No caso dos Açores, a situação é mais complexa porque se cruzam três poderes, o central, o regional e o municipal, e essa transferência de poderes ainda não começou a ocorrer. Quem tem abordado este tema uh, e tem escrito sobre isso e tem levado o assunto aos órgãos próprios, segundo sabemos, é o professor Dr. Alamo Menezes, ele é, ele é Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, está no seu último uh, mandato, tem sido um defensor uh, do de um enquadramento para esta transferência uh, de poderes que se regula pela Lei Número 50, 2018, de 16 de agosto a chamada Lei Quadro eh, das Transferências de Competências. O artigo 9 o desta Lei Quadro eh, deixa claro que eh, nas regiões autónomas é necessária legislação própria para que esta transferência ocorra. Estas transferências, nós sabemos obviamente que tudo o que são transferências tem alguns problemas financeiros, mas as transferências em princípio devem ser acompanhadas eh, de um envelope eh, financeiro que da região permitiria, por exemplo, mas já veremos isto com Alamenezes, o uh, que na região prometeria, por, por exemplo, algum alívio ao nível da educação, algum alívio ao nível da saúde, etc. Alamenezes, muito obrigado uh, por. Uh, Eu aqui
1: agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Por sim.
0: estar aqui uh, conosco uh, para uh, defender os seus pontos de vista agora num areópago mais vasto, uh, que, é, que é todo o povo uh, uh, dos Açores. Por que é que, na sua opinião, é preciso uh, que nos Açores seja operacionalizada esta transferência de competências?
1: Bom, esta, conferência, esta transferência de competências surge no continente na sequência de uma reforma profunda do poder autárquico que aconteceu, aliás, iniciou-se em 2013 na sequência de, de, das questões da Troika e depois foi aprofundando e aconteceu nestes últimos anos em parte como resposta a, a uma questão constitucional que nunca foi devidamente resolvida, que é a questão da regionalização. Uhum. Ou seja, em vez de irmos para a regionalização, acabamos de pedir por ir para uma municipalização que agora está rapidamente a transformar-se numa regionalização, com o um novo enquadramento que as comissões de coordenação regional passaram a ter neste último ano e que necessariamente agora vão evoluir. Ou seja, uhum. há no continente uma mudança profundíssima da arquitetura do Estado, que está neste momento já numa fase muito avançada da execução e que obviamente vai ter que ter algum reflexo aqui, embora sendo uma região autónoma, essas questões e a lei muito bem reconhece que devem ser tratadas por legislação própria. Contudo, a Assembleia da República, e isso faltou dizer na questão da uhum. lei, reservou para si essa legislação. Ou seja, o nosso Parlamento pode apenas Sim, apresentar é uma anteproposta, um anteproposta de lei, mas esta transferência será feita de acordo com a lei que está em vigor pela Assembleia da República. E isso levou é uma redução muito substancial da autonomia dos Açores e da Madeira, neste uhum. no caso, já que, basicamente, o, os nossos os Parlamentos Regionais ficaram com a sua capacidade de legislar em matéria que seja conexa com as autarquias fortemente coartada. Dependente do Acordo da República. Não é bem o Acordo da República, é dependente, de um outro, de, ou melhor, dependente de de apresentar, da, da aprovação. De, de apresentarem uma, uma proposta de lei que, por sua vez, a Assembleia da República uhum. aprova. Ou seja, a Assembleia da República chamou assim uhum. si competências que, tradicionalmente, eram exercidas em boa parte pelos parlamentos bom, regionais. Bom, mas... mas esta questão, e respondem diretamente a esta questão, também tem aqui nos Açores uma um outra faceta muito importante, que é a realidade de ilha. Uhum. Na verdade, nós vivemos numa autonomia que, que nos trouxe uma governação de carácter regional, mas a realidade de ilha não desapareceu, e o recortecer dos bairrismos aqui e ali mostra claramente o desconforto que progressivamente vai surgindo nas ilhas dada esta estrutura. Uhum. Ou seja, esta é também uma oportunidade de nós criarmos órgãos de governação a, a nível da ilha, devolvermos uma parte destes poderes para a ilha ou pelo menos para os municípios que depois, por sua vez, podem não associar em termos de ilha e também quebrarmos algumas das tensões internas que já existem no nosso sistema. Uhum. Esta questão não pode ser vista apenas como uma reforma de, das autarquias ou ela tem que ser enquadrada numa coisa mais vasta que é a reforma da própria autonomia, porque uma coisa e outra estão ligadas. Não é possível fazer estas transferências sem reformar e reformar profundamente o regime autonómico. Há uma comissão parlamentar para isto. E esta, neste momento, é a Mas que aparentemente
0: essa Comissão não tem pensado nessa perspectiva das transferências
1: de competência. Eu já ouvi algumas notícias que indiciam que sim, que, que pensaram nisso. Eu não sei, qual, não sei quais as conclusões que é que se chegou. Agora, necessariamente, uma coisa está ligada à outra e não é possível fazer uma reforma da autonomia sem olharmos para o enquadramento das autarquias no edifício autonómico e vice-versa. Uhum. Não é possível falarmos falar em transferir competências para as autarquias sem pensarmos na reforma da autonomia, até porque essa questão do, do, do alívio financeiro não vem para esta via com certeza, porque na verdade a região nesta altura fica com 100% da receita do, dos impostos cobrados na região e portanto o que teria que haver era uma partilha entre as autarquias e a região... Da, do dinheiro da, enfim, da ou da seja, esse
0: dinheiro para, para o que fosse transferido não viria de Lisboa é? eu creio
1: que não, que não é muito justo que assim seja, aliás as autarquias nesta altura recebem quase integralmente uh, o dinheiro que usam de Lisboa e recebem dos impostos hum. dos outros portugueses e não propriamente dos nossos impostos deixa-me
0: só colocar essas contas em cima da mesa os municípios dos Açores recebem transferências do Orçamento Geral do Estado as contas de 2023 pouco mais de 117 milhões de euros. Desses 117, 7,5 correspondem a 5% do IRS cobrado nos, nos Açores. As freguesias recebem 9,5 milhões, mais ou menos. E a região autónoma dos Açores 281 milhões, também mais ou é menos verdade. 100. Uh, isto, obviamente, que é uma realidade que cada vez dá menos para as nossas
1: necessidades, sem uma reorganização do próprio sistema. A é verdade é que não se pode ser autónomo sem pagar as nossas próprias contas. Uh, esta questão da autonomia, particularmente esta autonomia de andar sempre a pedinchar, eu lembro-me sempre daquela história do filho que quis sair de casa e quando foi no fim do mês, apareceu lá em casa o pai empresta dinheiro para comprar uma garrafinha de gás. Eu acho que a autonomia não pode ser isto. E, portanto, nós temos mesmo que ser responsáveis por gerir as nossas vidas. Isso é que é a autonomia, o que implica necessariamente pôr desordem nas questões financeiras da região.
0: Nos sítios por onde andado, já falaremos de que é que acha que deve ser transferido, mas dos... Pelos sítios por onde tem andado, já escreveu publicamente um artigo importante sobre o seu pensamento a propósito desta questão, mas nos sítios por onde tem andado, não tem falado sobre isso, qual é a receptividade que tem encontrado?
1: Eu creio que a receptividade aqui nos Açores é muito pequena, porque nós estamos a falar de mexer no coração do sistema e a verdade é que uma boa parte de, enfim, do aparelho político regional quer reformar tudo que é para que nada mude, de maneira que obviamente, que enfim, a aceitação não vai ser muito grande, eu, não estou, eu estou convencido que dificilmente nós teremos nos tempos mais próximos qualquer passo significativo dado nesta direção. Hum. No
0: entanto, este problema tem que ser resolvido, porque não será resolvido, ou
1: é resolvido bem ou mal, não é? Eu creio que este problema vai ter que, que ser resolvido no momento em que as coisas entrarem na fase de, ou de colapso ou de pré-colapso, porque o colapso financeiro da região, está aqui à porta, aliás eu creio que já o estamos a viver, embora ainda de forma relativamente encapotada. Uh, quando as coisas começarem verdadeiramente a correr mal, e particularmente quando as autarquias das regiões autónomas, e em particular os dos Açores, passarem a ficar absolutamente discriminadas no orçamento do Estado, coisa que já está a acontecer, porque na verdade os nossos orçamentos, quando comparados com os orçamentos das câmaras, de dimensão semelhante do continente, já são menos de metade, porque obviamente que eles estão a receber do Estado as verbas necessárias para a educação, para a saúde, enfim, para as diversas competências assumidas. Isto dá-lhes poder na localidade. Dá, obviamente que dá poder, dá uma outra presença que nós não podemos ter. E, obviamente, que no dia em que o Orçamento do Estado olhar para isto com olhos de ver, alguma coisa vai ter que acontecer. E aí, provavelmente, então, iremos atabalhoadamente à fazer força. a reforma.
0: Alamonenses, uhum. uh, uh, qualquer transferência, isto penso eu, uh, estou a pôr à sua consideração, qualquer transferência de poderes nos Açores terá que ser, terá que ser de geometria variável, dada a dimensão das câmaras.
1: Eu creio quais que... são
0: aquelas câmaras que poderão uh, comportar mais
1: competências e quais...
0: Uh, e as outras mais pequenas, o que
1: farão? Eu creio que não, que não podemos olhar para, para a questão dessa maneira, porque, obviamente, que a, a diferente dimensão das câmaras pode levar enfim, a, a ter soluções localmente diferentes. Contudo, eu creio que esta tem que ser uma questão genérica. Porque existe, no continente já, existe um, já existem duas entidades. Existem as, as, as comunidades intermunicipais, e os municípios que encaixam também
0: elas próprias uma certa competência.
1: As comunidades intermunicipais são enfim, entidades que agregam os municípios de uma determinada região e assumem um conjunto de competências que são enfim, comuns àqueles municípios. Nós poderíamos imaginar que, no caso dos Açores, cada ilha seria uma comunidade intermunicipal em que as câmaras das ilhas em que só há uma câmara. As ilhas que só, têm um conselho, que só têm um conselho ficariam, obviamente, com mais competências do que as outras. As outras partilhariam as competências com os seus vizinhos dentro da mesma ilha. Essa era uma solução que me parece fácil de realizar. Uhum. Porque depois a questão do tamanho da autarquia não é determinante. Porque, na verdade, aquilo que se pede às câmaras é que sejam capazes de gerir os edifícios escolares. Quanto mais pequena for a autarquia, obviamente, também menores, menores edifícios terá e, portanto, mais fácil será gerir, por exemplo, os edifícios de saúde. onde está a saúde, o que também, obviamente, as coisas são proporcionais à população, ou seja, acaba por haver aqui uma relação entre a dimensão demográfica e o tipo de serviço a prestar, que se adequa, creio -a, perfeitamente à realidade que nós já vivemos no, nas uhum. ilhas. E
0: quais são aquelas questões, aqueles temas, uh, aqueles assuntos que devem ser tratados mesmo pelas câmaras nesta, na, nesta transferência?
1: Bom, eu creio que as câmaras municipais, como enfim entidades que representam o povo dos seus conselhos, devem tratar todos os assuntos que digam respeito ao povo e basicamente aquilo que, que deve ser o, enfim, o, o fio condutor é o princípio da subsidiariedade, ou seja, de tudo aquilo que possa ser melhor tratado a nível local, deve ser tratado a nível local, aquilo em que haja vantagem de se tratar a nível de ilha ou a nível regional. Deve ser tratado a nível de ilha e a nível regional, mas deve ser sempre dada prioridade ao nível mais baixo, ou seja, aquele nível que está mais perto das pessoas. Por isso, tudo aquilo que possa ser resolvido no município deve ser resolvido no município. Tudo aquilo que possa ser resolvido na ilha é aí que deve ser resolvido e, obviamente, aquilo que é comum a todos deve ser resolvido a nível regional.
0: Essa é a discussão que não está a ser feita aqui nos Açores?
1: Eu creio que esta é uma discussão que ainda não ainda não, não a vi ser feita com profundidade, mas é uma discussão necessária, absolutamente necessária, sob pena de nós depois de termos que fazer já a estado de crise. E aí a discussão será com certeza menos profunda, menos ponderada e, como as pessoas bem sabem, não é boa coisa resolver assuntos que têm esta gravidade e que têm estas implicações quando já não há liberdade de escolha nem o tempo para ao exatamente para se decidir aquilo que tem que ser decidido.
0: Muito bem, nós vamos abrir este uh, debate. O nosso convidado, como já perceberam, é Alan Menezes, é Presidente da Câmara Municipal
1: de Angra de Ruiz, mas não é nessa condição que está aqui. Ah, eu também peço desculpa pela minha voz, mas infelizmente ah, estamos fui, todos fui apanhado. Pelo vir, está mas, aqui como... Mas pelo menos quando chega o Carnaval já estão em boas condições.
0: Está aqui como uh, político que tem pensado e tem escrito sobre esta uh, Lei número 50, 2018, 16 de Agosto, que é a Lei 4 da Transferência de Competências para os municípios. Vamos já abrir este debate. No entanto, eu tenho uma outra questão que lhe quero colocar ainda antes de abrirmos o debate, que reconheço que é mais complexa, que tem a ver com esta coexistência de três poderes nos Açores. Ou seja, temos o poder nacional, o Poder Regional, o Poder Municipal, e, na minha opinião, é apenas a minha opinião, vou para a sua consideração, as zonas cinzentas. Onde estes poderes uh, se movimentam, poderão estar por detrás de ninguém fazer nada nesta
1: nesta transferência de competências. Qual é a sua opinião? Eu permito-me que discorda. Eu acho que, em relação a, a esta matéria, o princípio deve ser o mesmo. Tudo aquilo que possa ser melhor resolvido a nível regional é a nível regional que deve ser resolvido. E, portanto, as questões nacionais devem, ou mesmo as questões europeias, devem se reduzir àquelas que é mais eficaz e é necessário que sejam resolvidas a esses níveis. Por isso. Acho que a nossa autonomia se deve aprofundar e deve ocupar todas as áreas cinzentas. Aliás, não deve, não é legítimo que existam áreas cinzentas, porque a autonomia deve ocupá-las todas sistematicamente. E esta reforma que estamos a fazer seria o lugar ideal? Esta reforma seria o lugar ideal e também seria o lugar ideal a questão legislativa. Nós temos um Parlamento que nos custa uma fortuna e que do ponto de vista, e que do ponto de vista legislativo tem uma produção, enfim... Que todos nós sabemos que não é aceitável e portanto, é em boa parte esse problema das zonas cinzentas é um problema nosso e é essencialmente um problema do nosso parlamento que não legisla o que tinha que legislar, porque zonas cinzentas não existem, o que existem são reservas de, de órgãos de soberania que estão devidamente estabelecidas na Constituição, todo o resto cabe à região usar o seu engenho e o seu empenho no sentido de as ocupar e de para se movimentar. e de para essa via consolidar a própria autonomia. Muito bem.
0: Uh, vamos abrir este debate. Este debate faz-se, obviamente, estas coisas fazem -se sempre sobre dinheiro. Nós já dissemos há pouco, vou relembrar: os municípios dos Açores, contas de dois, para 2023, recebem 117 milhões de euros da República, desses 117, 7,5 correspondem a, a receitas de impostos cobradas nos Açores, IRS. As freguesias recebem 9,5 milhões, a região de Açores 281 milhões. As receitas próprias, já agora relembro o que é importante, as receitas próprias dos Açores andam nos 700 e poucos milhões, só a educação e a saúde, a ordem de grandeza é ao contrário, só a saúde e a educação consomem em despesas correntes suborçamentadas mais de 600 milhões de euros, o que resta é efetivamente uh, muito pouco. Começo pelo Pedro uh, uh, Pinto, uh, muito obrigado uh, por ter encontrado tempo para ir ao nosso estudo em São Miguel, sei que está em comissões uh, uh, parlamentares. Quando temos um convidado, podemos colocar-lhe questões e fazer uh, alguns pequenos comentários. Pedro Pinto, faz favor.
2: Muito obrigado, Armando. Bom dia, uh, professor Alan Menezes dia. Uma saudação também aos nossos colegas uh, de debate. Uh, eu acho que este tema merecia mais do que um debate uh, e quando chegarmos ao fim do programa vamos, vamos perceber que faltou muito tempo para, para debatermos isto. Isto é, uma, é uma, uma questão muito complexa, é uma questão complexa que, que vem já desde a, desde a Constituição de 76, uh, depois, uh, em 91, Cavaco Silva dá-lhe um impulso com uma lei-quadro para regiões administrativas, uh, há o referendo em 98, uh, depois a coisa adormeceu, e agora este, este novo impulso em 2018 não por via da regionalização mas por via do municipalismo basicamente é como o professor Alamo já disse no início é, o, é uma forma de regionalização mas sem regiões e é fazê-lo através, através dos municípios quanto ao argumento de que isto estava no... no, no já em 2013, no, 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 plano, no plano que Portugal submeteu à, à Troika. Uh, pois, uh, Portugal negociou com a Troika fazer muitas reformas, uh, negociou com a Troika um, privatizar todas as empresas públicas, ou seja, não sobrava nenhuma empresa pública, era o que estava no plano da Troika e... Uh, isso não foi integralmente cumprido, uh, como não foram cumpridos outros abusos que estavam no, no uh, uh, programa de recuperação uh, que foi submetido à Troika. E, portanto, o programa da Troika foi concluído no seu período que tinha que ser concluído. Felizmente, não tivemos que, como a Grécia, ir uh, a um segundo resgate uh, e uh, também não tivemos que fazer toda aquela... Um, reforma, vou-lhe chamar reforma, profundíssima que estava, que estava no, no plano da Troika uh, e que, uh, em meu entendimento, um, iria a um Estado com a dimensão do Estado português e iria colocar uh, muitos problemas e, sobretudo, à economia, à economia uh, hum. nacional. Uh, Agora, centrando aqui nesta questão, então, da, da descentralização para o municipalismo. Eu fui consultar a Assembleia da República a história desta lei, um, isto é uma submissão por parte do Governo em março de 2017, depois há um outro projeto de lei, uma data de projetos de lei que são associados, resoluções, e há uma votação final global. Uh, em julho de 2018. Portanto, isto teve em trabalhos da Comissão mais de um ano o que, e, e, e o conjunto de legislação que foi associada nos trabalhos da Comissão uh, uh, é muito vasta e demonstra bem a complexidade do tema e uh, a votação final global reflete bem a divisão a divisão uh, política que há sobre esta matéria. Portanto, isto é uma lei que foi aprovada apenas e só pelo Partido Socialista e pelo PSD uh, e uh, com a abstenção do CDS e os votos contra de todos os restantes partidos da esquerda com assento uh, parlamentar. E, portanto, percebe-se aqui que uh, há aqui um interesse político-partidário nesta... Um, nesta municipalização, porque nós sabemos que olha, o poder de influência dos partidos uh, resulta uh, das freguesias, resulta do poder autárquico, porque é exatamente como a professora Alamo disse, é o poder que está mais próximo das populações. E, portanto, percebe-se que uh, depois há uma, uma certa analogia entre a implantação autárquica de um determinado partido e a sua a expressão eleitoral nos parlamentos, seja nos parlamentos regionais, seja na Assembleia da República. E, portanto, este reforço do municipalismo e, então, agora, nestes dias que correm em que o, o espectro político nacional está pulverizado com novos partidos, é uh, uma uma espécie de, de garantia de âncora um, aos dois grandes partidos, o PSD e o uhum. Partido Socialista. E o que é que e, portanto, eu não questão, podia questão deixar de colocar. fazer. Eu não podia deixar de fazer o preâmbulo. este preâmbulo uh, que é necessário. É uma é uma avaliação mais é uma avaliação mais política de, desta uhum. questão. Uh, mas pronto, a lei está aí, a lei está em vigor e portanto uh, temos que agora olhar para a frente e e caminhar uh, com base nestes nestes uhum. nestes dados que temos um, também uh, uh, fazendo aqui uma alusão ao tal artigo que o seu professor álamo uh, publicou uh, no, no no jornal diário insular um, em que ele faz uma referência de que há um período há um período de experiência de um ano que está decorrendo fim do qual isto se tornará uh, como que obrigatório um, e, portanto, isto também tem um bocado que se lhe diga, quer dizer, a própria lei uh, determina que há um período experimental e fim do qual passa ao obrigatório, portanto, não sei porque é que não passou logo ao obrigatório uh, se, não, se não compreende, se não, se não uh, prevê aqui um mecanismo de avaliação para ver se efetivamente vale ou não, não vale a pena de passar ao obrigatório, pronto. E, portanto, também não podia deixar de fazer uhum. este, este remoque. Uh, relativamente ao, um, ao seu professor Álomo, um, eu... Uh, eu não vejo, vá lá, uh, tirando estas considerações políticas que fiz, eu não vejo mal em que os municípios possam assumir, possam assumir uh, mais competências. Agora, nós também temos que ver que por estes dias, uh, recentemente, uh, há, há notícias de, da Associação Nacional de Municípios ter renegociado o envelope financeiro relativamente à educação e o Governo acedeu e aumentou, Uh, o envelope financeiro em 70 milhões de euros para os municípios para uhum. eles ficarem com a competência da educação. Portanto, isto também tem aqui que se lhe diga. Ou seja, o governo transfere competências, transfere os correspondentes funcionários, transfere o, o, o dinheiro correspondente, mas depois, feitas as contas, só para a educação, eram necessários mais 70 milhões e, pelos vistos, o governo não prestanejou nem nem resmungou muito e deu os 70 milhões. Portanto, temos que ver aqui, que depois, é também este notícia. lado. <risos> é uma excelente notícia, mas tem este lado perverso. Tem este lado perverso uhum. de haver aumentar aqui a possibilidade. Custos. Não, não, não é o aumentar a custa. Ver ou não aqui a possibilidade de garrotar ou não garrotar hum, os municípios. Do envelope, uhum. Ora, porque uhum. esta lei transfere competências para os municípios, mas eu não percebi muito bem na lei. Se vai haver uma correspondente redução de funcionários ministeriais. É porque passar competências para os municípios significa ter mais. E onde, mais onde é que ficam os funcionários?
1: Bom, é, muito bem, e dos, depois, os
2: funcionários uh, dos ministérios vão fazer o quê? E só portanto, explicando esta
0: questão. Uh, muito bem, uh, só um momento, e, uh, e só para concluir. Conclua, tenho que concluir. concluir. Uh,
2: eu não preciso ir mais longe, basta olhar aqui para a região autónoma e nós temos exemplos recentes de câmaras que entraram em bancarrota. E uh, uhum. eu conheço particularmente o caso da Praia da Vitória, onde sou deputado municipal, e o que havia na Praia da Vitória era uma espécie de governo à dimensão local. E, portanto, este municipalismo que está uhum. aqui nesta lei, pode que ter mais consequências lei, essa sua É exatamente isso, muito ou bem, seja, é criar governos à escala municipal... Que podem falir.
0: Que podem falir. Muito bem. a
1: uh, me nesses Bom, seus comentários. eu começaria Seja... exatamente por aí, não são apenas os governos à escala municipal que podem falir, olhe-se para a escala regional. Com quanto
2: certeza, 1,6 mil milhões. Quanto à, de, a questão do, da
1: quanto à questão das transferências, é, obviamente que não pode haver transferências de competências sem que haja a, correspondência, a correspondente transferência de recursos. E, e esses recursos são, obviamente, os recursos humanos, por exemplo, o caso, no caso do continente, os funcionários que eram das escolas, que eram do Ministério, passaram para a autarquia. Portanto, o Ministério não ficou com esses funcionários, eles são agora funcionários autárquicos. O dinheiro não, eu, eu, por acaso,
2: referia-me aos administrativos dos edifícios ministeriais
1: Ah, em Lisboa. Que essa deixam, parte... de ser,
2: deixam de ser necessários. Não, não,
1: não, não deixam de ser necessários, porque a administração central no, no continua... que eles têm, deixa de ser não, necessário. Não, a administração central continua a fazer a gestão daquilo que são as políticas nacionais, tal qual como creio eu na região. A administração regional terá que continuar a fazer a gestão das políticas que são regionais. Portanto, uma coisa não está ligada diretamente à outra. Quanto à questão dos recursos essa é a questão fundamental agora os recursos financeiros há de facto uma transferência que foi negociada neste, neste período experimental mas há também uma intenção que espero que se venha a materializar de rever a lei das finanças locais e integrar estas novas competências nas fórmulas que determinam as transferências Nessa
0: revisão, se não houver lei nos Açores não há dinheiro para as
1: câmaras dos Açores? Não, as, as, as câmaras dos Açores ficarão necessariamente excluídas dessa revisão porque isto é matéria que não nos diz a nós respeito, até porque constitucionalmente nas regiões autónomas essa matéria tem que ser tratada exatamente a partir do nosso Parlamento, com a proposta de lei. A Assembleia da República. A, 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 a Assembleia da República, por isso essa não é uma questão que nos diga diretamente respeito, essa é uma questão Mas Sr. Que professor, não, não
2: querendo interromper o seu raciocínio e, e tendo o Sr. Professor uh, uma larga experiência governativa na região, em várias pastas, não acha que isto também é uma forma de atentar quanto às autonomias regionais, porquanto eu... algumas destas competências são competências das regiões autónomas e havendo esta transferência direta da... Da, da, da... da, da... região para os municípios. Não, não é da região, é da, hum? da nação para hum? os municípios não, uh, e se não... nós aqui uh, abrirmos mão disso para que os municípios fiquem em exato pé de igualdade com os municípios nacionais, não acha que isto também é uma forma Muito de... Muito bem, essa tem que ser
1: a, a sua autonomia última regional. questão, Pedro Pinto. É eu, eu, o, não, eu não me... não, não digo e... Não o penso ataque, de...
2: atenção, eu estou a usar o... Não, e não
1: penso... Pedro Pinto, vamos deixar o Alamenezes responder. Eu não digo e não penso que as nossas competências, no caso das autarquias dos Açores, devam ser exatamente as mesmas, elas têm que ser feitas em função daquilo que venha a ser o debate e a decisão também do nosso próprio Parlamento. Eu defendo, e sempre defendi e defendo, que a autonomia regional tem que ser reforçada. O que eu vejo é aqui é uma oportunidade de ouro para o reforço da autonomia regional. Porque, na verdade, não é por, por os funcionários de uma qualquer escola serem funcionários do governo regional que nós somos mais autónomos. Nós somos mais autónomos, se formos capazes de, a nível regional, exercermos mais competências. Obviamente que as autarquias estão dentro da região e todas as competências que estão nas autarquias estão na região. Até porque não há essa transferência e não pode haver transferência direta nessas matérias porque elas já são regionalizadas. Teria que haver era uma transferência da administração regional para a administração local de competências que... Por proposta de Parlamento Regional à Assembleia da República. Regional. E este, eu volto a repetir, esta é uma oportunidade de ouro para nós reformarmos a autonomia e particularmente para nós lhe darmos mais força. Muito obrigado. Paulo Santos.
3: Bom, eu, eu creio que esta questão levanta problemas relacionados com relação das pessoas com o Estado, com o Estado de administração nas suas várias exceções, Estado central, Estado de administração direta, indireta e administração autónoma, que é essa que particularmente aqui, no caso da região, nos ocupa. E, desde logo, isto é o primeiro ponto que eu aqui saliento, acho que esta matéria não é discutida, não colhe interesse das populações e não tem relevo aos olhos das populações, embora, de ponto de vista substantivo, tenha imenso relevo. Isto é logo uma questão que nos devia preocupar imenso. Não há apreciação daquilo que é o Estado, daquilo que ele faz pelas pessoas ou não faz, ou aquilo que ele serve, do ponto de vista da organização. Vá lá eh, humano, vai lá o Aristóteles, um homem com o homem, uma família, família com tudo, um povo, um povo com um povo, um uhum. Estado, a noção de Estado, na sua assação, vá lá eh, 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 prática, depois, isto aqui que eu disse agora é que é uma, é, uma, é uma abstração um bocadinho filosófica, mas depois na prática, naquilo que é a é concretização dos direitos fundamentais de terceira geração, e de onde deriva todo o nosso conforto, e, etc. Eh, eh, as pessoas pensam que não refletem sobre isto comunismo não vejo, não vejo reflexo alguma sobre isto, isto é logo lamentável. Indo ao ponto nem concreto, as
0: pessoas, nem o cidadão comum, nem os responsáveis não é comum, Sim, mas
3: estou a englobar todos, isto é uma coisa, enfim, agora, de onde é que vem o mal, enfim, é uma questão estrutural, enfim, eu saliento aqui, mas indo agora ao ponto fundamental, eu, contrariamente ao Pedro Pinto, não estou tão preocupado assim com a, com a questão da... Porque eu penso que não é questão da autonomia que estará aqui em causa, do ponto de vista, vá lá, primário, mas sim, sobretudo, a questão, o fazer perigar a próprio, o próprio gênese e contexto, sentido e alcance do, dos poderes das próprias autarquias. Isto porquê? Bom, como bem explicou aqui o seu Professor Almeida Menezes, um, isto tudo emerge numa mesma lei, não é? Que de 2018. Uh, Lei número 50 de 2018, uh, de, de agosto. Pronto. É a
0: chamada Lei Quadro das Transferências de Competências.
3: É. E uh, isto, uh, enfim, uh, foi feito uh, à revelia daquilo que devia ser, no contexto nacional, agora falo de contexto nacional, já passo para uhum. o contexto regional, uh, à revelia daquilo que devia ser um processo de regionalização substantivo com, 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 com uh, colocar as autarquias numa posição da administração do Estado muito objetiva, concreta, com dotação de fundos, de recursos, etc. Uma coisa pensada. O que estamos já assistindo no continente, e isto já tem algum... No domínio da educação da é bom sempre nomear as áreas que são objeto desse tipo de transferência. E elas, quem nos ouve até agora, e porque ainda não nos desbordávamos muito sobre isso, se calhar se perceber o, 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 o volume imenso de áreas de intervenção do Estado, do ponto de vista até constitucional, que são abrangidas pelo tipo de transferência, que tipo são surpreendidas. É no domínio da educação, da saúde, uh, 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 enfim, é, 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 é em vastos domínios e com um relevo muito, muito, muito saliente para a vida das pessoas. E o que acontece é que, a nível nacional, o que temos assistido, parece-me a minha, tentativa que crise não, é não, não se traz de uma verdadeira de descentralização nada disso, o que se trata é despejar nos, o que tem acontecido até agora é o tentar despejar nos municípios entorces insuficiências de vários serviços públicos por ocasião de decisões erradas e de anos e anos e anos de regime democrático e de vários partidos políticos que estiveram no poder não necessariamente deste ou daquele portanto, o que tem acontecido a nível nacional é isto não é um processo de regionalização já todos sabemos que não é Uh, não, mas também não é mas de modo algum, outro, como outro tem, outro tem sido outro anunciado, outro como outro. tem sido anunciado não é também processo algum de descentralização administrativa, não me parece. Uhum. Tem sido um despejado de competências. Com, depois com as consequências insuficiências que já existiam enquanto esfera de Estado e que passam e, agora a o, o que é que, passando agora, a e agora eu, eu, passando, pode, para, agora vamos passar é para, para a parte regional. Bom, agora passamos para a parte e por que é que, e fico, espero, porque a lei é a mesma. E a lógica, portanto, o ânimo da lei, o espírito que lhe está subjacente, é o mesmo. Embora a aplicação agora aos Açores se faça em moldes diferentes, eh, que podem levantar questões de constitucionalidade. Não é são de direito constitucional, eh, eh, se a questão se levantar, vemos ouvir alguém sobre relativamente a isso. No entanto, falando da questão concreta das regiões autónomas, o que me parece é que, se isto está a acontecer a nível nacional, como e é que seus se os parâmetros tem sido estes, preocupa-me um pouco, se não sei se aqui também poderá acontecer exatamente o mesmo. Embora não seja exatamente a mesma situação, porque nós aqui não, 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 não temos esse, esse, vá lá, esse, esse trauma da não regionalização ou, ou, ou da negação daquilo que a Constituição da República impõe. Portanto, o contexto, vá lá, do edifício da arquitetura, do edifício jurídico, jurídico ou político é diferente. No entanto, eu parece-me que, colocadas as questões de uma forma muito simplista e só meramente Colocada, uh, da questão das competências... Podemos vamos ter ser mais apanhados nessa armadilha. Numa armadilha que, no final, e a concluo já, uh, levam a que as, os municípios e as autarquias herdem meramente os problemas que lhes são alheios, na sua essência e na, na, sua, na sua
1: origem Sejam, identitária assim, e
3: que são despejados para ali. Muito Portanto, esse é que é, parece-me que é Muito o
1: grande obrigado. perigo que nós temos e gostaria de ouvir Muito aqui bem. o seu, Bom, Professor relativamente não. a esse ponto. Eu creio que esta, para as autarquias é a oportunidade de resolver esses problemas e esses entorces. Na verdade, quem está numa autarquia conhece as escolas do seu Conselho melhor, com certeza, que o Sr. Ministro da Educação, conhece com certeza melhor aquilo que está a acontecer nas estradas, porque isto tem a ver com as estradas, conhece o que está a acontecer nos edifícios em que funcionam os centros ou os postos de saúde, conhece aquilo que é, de verdade, na verdade, aquilo que são as infraestruturas que estão no seu território. Existem essas, esses problemas todos, cabe às autarquias, quando recebem essas competências, resolvê-los. E é por isso que é feita a democracia. Mas é preciso
3: votação também. É, é, é verdade é que foi... foi é a é votação é e é preciso, um contexto de, de uh, possibilidade É porque depois uh, cai uh, em cima da autarquia não, e, e ainda o, bem, o problema... E
1: ainda bem que cai em cima da autarquia, para isso é que é. existem autarquias e os meus Não pode ser uma
3: desresponsabilização do de Estado
1: também. Os, não é, Estado. é uma desresponsabilização não. do Estado. O Estado deve exercer as suas funções enquanto Estado. Aquilo que nós não podemos crer é que tenh, tenhamos um Estado centralizado e depois, ao mesmo tempo, esse Estado centralizado resolva com a mesma eficácia os problemas locais. Os problemas locais podem e devem ser resolvidos de acordo, porque isto de acordo, está ao pé. E, portanto, é verdade que há grandes entorsos, há problemas graves de escolas que não têm conservação, há problemas de escolas que não têm a dimensão ou que têm a dimensão errada, enfim, é um conjunto de problemas que é preciso só falando na educação, mas na saúde mas, sou... ou nas a mesma coisa este é o momento das câmaras assumirem isso e ainda hoje há três, três mandatos porem as coisas direitas, porque na verdade as câmaras estão lá, conhecem os problemas e sabem o que é preciso e há uma coisa que foi dita aqui e é importante dizer -te. as transferências a partir do Estado obviamente que nunca são fáceis até porque o Estado também não nada em dinheiro mas a verdade é que tem havido uma negociação eu que faço parte do Conselho Geral da, da Associação Nacional dos Municípios e Obviamente não, não participo nessas negociações, mas assisto depois enfim, à, à conclusão e ao relatório do que é feito. Obviamente assisto porque represento autarquias que não são parte direta disso. Mas a verdade é que eu tenho visto uma transferência do Estado de milhares de milhões de euros. E isso vem colocar as autarquias do continente num patamar do ponto de vista financeiro muito diferente dos não
3: nossos. É, não é essa... Do que eu, do que eu hoje... Portanto, de alguns autarcas do continente não é bem essa... Não é bem isso que dizem. Há de ver é, sempre e alguém é que, descontente. É que, é que, repare, é, há aqui uma questão que é... Pô, eu, falou, não me importava, falou, eu não
1: me importava de saber falou, de de muito saber.
3: bem falou e <risos> muito bem da questão de, das escolas. Tenho, é, tenho um, é um tator fundamental. Certo, hoje é muito rápido. Mas despejar estes problemas na autarquia ninguém, tem que haver uma situação financeira e Ninguém uma situação... despeja problemas na autarquia. As autarquias recebem
1: as coisas uh, que existe, as escolas e as infraestruturas eu estou a falar sempre em escolas. Aqui já está a gerar alguns portanto, problemas no continente ao não, nível da gestão, não, e da educação, E, há, da e há de gerar muitos problemas Bastantes. com certeza e, e, há há uma fase, problemas. e há uma fase muito complexa de ajustamento que vai ter que acontecer. Ninguém espera que uma reforma com esta dimensão aconteça sem que haja quaisquer problemas. Há de haver e eles não se vão resolver sequer neste mandato ao altar que nem sequer no próximo. Este é um problema que vai demorar com certeza alguns anos a resolver. Mas este é um caminho de solução. Caso contrário e como muito bem disse, vamos manter-nos mais décadas e décadas com os mesmos entorços e com os mesmos problemas. Se nós queremos ter os problemas fiquemos como estamos. Se queremos fazer uma tentativa de os resolver é, é portanto resolves. uma aposta na subsidiariedade. E é uma aposta na proximidade. Na proximidade. Mas atenção que as escolas
2: do, do primeiro ciclo, até ao quarto ano, já pertencem, já é competência sim, sim. camarada. Não, não, não. O
1: edifício, a é competência edifício. camarada. Sim, no sim, sim, no sim, caso edifício, do continente, não estamos a falar de edifícios. Nós estamos a falar de é quantos está. funcionários é que lá estão quem é que paga os funcionários, quem é que destina claro. os funcionários como é que funciona isso vai agravar, a o, problema. Isso mas, vai agravar o problema Não permite que a, que a autarquia resolva problemas que o Estado nunca foi capaz de resolver sim, mas eu conheço
0: a meus senhores, meus senhores tem que, que continuar a, a, os, se os, se é, tem que continuar este debate não se pode é, transferir confidências se depois é, não se transferem meios de fiscalização esta questão esta questão que o Pedro Pinto insiste, é uma questão central é, tem que haver dinheiro,
1: não é? Obviamente, sem dinheiro não há autonomia, nem regional nem
2: não, local. não, e novas competências para as Assembleias Municipais poderem ah, é, fiscalizar
1: melhor. As competências das Assembleias Municipais, nesta altura, permitem que a Assembleia fiscalize toda a ação da autarquia, seja nas é escolas, assim. seja onde um é muito, é muito, as, as muito, muito obrigado. Não é bem assim. É
4: muito, muito obrigado. Uh, uh, é diferente. Muito obrigado. Uh, uh, muito é outro, uh, é muito.
0: José, isso é outro debate. José Sambento, <risos> que agendar mais dois ou três é, Meus senhores, José Sambento, este assunto merece ser pensado nos Açores, na sua opinião, ou não? Bem, eu queria começar por
5: uh, cumprimentar o nosso convidado, endereçar uh, um grande abraço ao Alamenezes uh, e queria começar precisamente por dizer que, uh, respondendo ao Armando, claro que esses assuntos devem ser uh, pensados, debatidos, uh, o, o doutor Menezes tem uh, um percurso Uh, político, e não só, mas aqui na, na parte que interessa, um percurso político marcado por um, uma vasta experiência em várias áreas da governação regional, agora como um distinto autarca de uma das maiores câmaras dos Açores uh, Por acaso, é, uma, por acaso eu, é o maior município dos Açores? Em termos de área, se calhar E naturalmente uma pessoa com esse percurso Uh, e com a qualidade intelectual dos contributos que regularmente uh, produz, eu acho que uh, esse tipo de, de opinião é uma opinião informada, uma opinião hum. qualificada uh, sem, sem desprimor para, para outras opiniões e naturalmente que todas as pessoas têm direito à sua opinião uh, mas creio que há aqui uh, razões objetivas para uh, haver uma atenção particularmente uh, cuidada uh, Aquilo que ele reflete, aquilo que ele escreve. Quais são este... as suas objeções? É, eu já explico. Eu acho que é, isto, nós estamos a falar, para ser sintético, de uma pessoa que está aqui a expor uma ideia, uma reforma, ao fim e ao cabo, é, que no fundo representa que essa pessoa está muito à frente do seu tempo e até da circunstância política que nós atravessamos, que eu já vou falar nisso. O Estado português é um Estado de tradição napoleónica, é centralista e burocrático, apesar de várias reformas que foram sendo feitas. Ainda há alguns setores em que é possível nós constatarmos isso. O poder local no nosso Estado tem uma autonomia ampla, e eh, no interior do país, por exemplo, eu acho que é a, o, o, a região, são as regiões onde melhor se compreende a importância do poder local. Uh, também há algumas ilhas dos Açores, diga-se de passagem, mas na interioridade do, do nosso país, no Portugal profundo, é que se vê a importância das autarquias locais, a importância que tem uma a Câmara, Câmara Municipal... É, em certas zonas é, é tudo, não é? É tudo, é tudo, é o Estado, é a presença do e Estado. Já, já e já foi mais do que eu agora que agora. É, e, e os próprios Presidentes de Câmara são muito ociosos das suas atribuições e das suas competências, mas isso não deixa de, de significar que desde logo a, a grande importância do poder local, mas também um pouco a, a lógica que organiza uh, o nosso Estado. Nós aqui, um, nos Açores, temos uh, os três níveis de poder, o poder local, o poder regional e o poder uh, do Estado central, o poder da, da, do Governo da República, ou do Estado,
0: gerido pelo Governo, pelo, pelo governo da República. Um, e isso cria... O, o que, aliás, um... deixe-me só interrompê-lo para uma nota, o que, aliás, para mim é um paradoxo, porque nunca percebi porque é que os órgãos do Governo próprio não são... A República ou o Estado nos Açores Mas enfim, passa à frente Sim,
5: é, olha, em Espanha é um bocado, como você <risos> é, diz passa à tem, tem algo, Você ser que às vezes dá umas opiniões Um bocado estranhas <risos> Dessa vez até Deu aqui um contributo <risos> Deixa que se deu eu um concordo positivo. já não é estranho é, pronto, já Foi um bom recorde Mas A ideia, a questão de fundo que a aula Menezes levanta A ideia de integrar as autonomias, uhum. uh, perdão, as autarquias locais que estão sediadas nos Açores. Ou seja, para nos entender, os 19 conselhos que existem nos Açores, sim, as 19 sim. câmaras municipais, uh, dentro do quadro político-institucional, ou seja, dentro da organização política-institucional das autonomias... Um, implica uma revisão constitucional, uma revisão do estatuto político-administrativo, uma alteração de várias leis, pelo menos na concessão que eu tenho dessa reforma de uma forma uh, permanente e, e, e robusta e eficaz, uh, ou seja, isso implicaria um, uma reforma de fundo da autonomia uh, como aliás é assumido no artigo só estou a sublinhar uh, a sensibilidade desta questão e isso um, foi algo que, para ser muito franco, para aquilo que eu tenho acompanhado, nunca, nunca esteve à consideração uh, dos, dos partidos políticos e, 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 particularmente, para sermos mais concretos, uh, das diversas propostas que foram uh, ou estão ainda a ser Na trabalhadas no da âmbito da de Comissão uh, no nosso Parlamento Regional a Comissão de Aprofundamento da Autonomia. Não, eu acho que uh, os partidos políticos, uh, as principais forças políticas, que aliás apresentam várias propostas de reforma e de aprofundamento da autonomia, não consideram como uma prioridade, não consideram essa reforma como um fator de melhoria. Do, do funcionamento do das autarquias, autonómico. de maior eficiência e eficácia do Estado eu acho que no fundo, e isso é um preconceito que, que, que sempre existiu ou, de, quer dizer, sempre existiu desde que há a nossa experiência claro. da autonomia constitucional pós-1976 há o receio de um esvaziamento da autonomia regional a questão parece-me ser a central essa. na sua opinião agora, há aqui uma coisa que Uh, eu, eu seria mais modesto, eu já ficaria muito satisfeito se, se conseguisse fazer uma reforma uh, que permitisse uma maior uh, articulação Dos entre colégios. o poder uh, regional e o poder local e eu dou vários exemplos uh, aquilo que é feito a nível uh, por exemplo uh, de uh, nós integrarmos uh, os serviços, por exemplo, quando um município necessita de resolver uma questão de habitação degradada, de apoios sociais ou de questões militares, de estar integradas entre os dois níveis é, de, de licenciamentos da mais diversa ordem, o cidadão fica completamente perdido entre é, o serviço da direção regional do Governo Regional, hum. a Câmara Municipal, muito a Junta bem. de Freguesia e eu acho que isto seria muito isso. importante a ver essa, essa articulação prévia essa, antes de pensar em outras maneira, coisas muito bem o, o cidadão dirigir uma lógica de balcão único que já existe hum. em algumas uh, hum. repartições Portanto, um, mas uma que... primeira integração é, porque isso, e a não obrigado, ser assim, senhor irmão, senhor. isto é uma prova de obstáculos que as pessoas uh, ficam sujeitas, dia -dia. perdem dias e dias muito para resolver questões. Está que... entendido,
0: o pessoal da Menezes vai comentar uh, o que disse, mas antes disso vou fazer. Não, mas uma... eu tinha
5: uma pergunta concreta. Uh, se qual se era, era a pergunta? A, mas tem que a ser pergunta rápido. é muito é, rápida: é saber se esta questão uh, dessa reforma que é proposta foi, por exemplo, uh, uh, falada, considerada, debatida na, na Assembleia intermunicipal Municipal da Região Autónoma dos Açores, porque parece-me que se houvesse um maior, okay. um uh, amplo uh, consenso ao nível do poder, o qual talvez fosse, talvez fosse mais, fácil mais fácil sensibilizar o obrigado, digo Vou fazer
0: uma proposta a Alamenezes, que é, o tempo está a avançar, vamos ouvir primeiro o Paulo Ribeiro e depois dou-lhe tempo no fim para responder aos dois. Paulo Ribeiro, uh, como é que na sua cabeça estes problemas devem ser colocados?
4: É assim, eu, eu, para começar, eu, eu fico bastante satisfeito com, uh, já, a presença do professor Almenes, uma pessoa de que eu tenho grande admiração, e, uh, e, e dizer que gostei que isto, uh, sobre esta matéria, ouvir assim uma conversa, uma conversa que diria que uma conversa discreta sobre este assunto, porque acho que isto é um assunto que tem que ser debatido desta forma, e é preciso que se fala nos Açores sobre um, um, um tema que não, que, não tendo diretamente a ver com o municipalismo, com ele entronca que tem a ver com a questão da, da centralidade e daquilo, do ou melhor, do, do Estado-região centralista que, infelizmente, tem vindo a transformar ao longo, do, ao longo dos últimos anos. Isto, contrariamente àquilo que foi, e o professor Álamo, no artigo que, que escreveu no Diário Insular, fala nisso, que, é, relativamente às capitanias é, a, de, nas ilhas que depois vieram a dar origem também aos, aos municípios e o, o país foi criado, Portugal foi criado com uma forte tradição municipalista à custa disso é que o país foi crescendo e foi implantando.
0: Aliás, peço desculpa para interromper mas o, município, o, município, o municipalismo é muito anterior, obviamente, às autonomias e muito anterior ao próprio Estado sim e, e,
4: e quando e quando depois 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 da célebre da selva batalha de São Mamede em que D. Afonso Henriques bate na mãe a, a expansão do país a expansão coisa que do nunca país, se deve fazer coisa que nunca se deve fazer mas aqui resultou a não sei não sei por razões de Estado, mas o país foi crescendo e foi foi se implantando à custa dos fortes poderes de cada município e que os municípios foram crescendo, o que também dá a diversidade com... de Portugal. que Portugal tem, uhum. sendo um país pequeno, mas bastante diversificado, porque cada município foi criando a sua própria cultura, a sua própria identidade. Depois, mais tarde isso no século XIX, com o liberalismo houve necessidade de centralizar o poder, até para o próprio, o próprio novo sistema conseguir... Se implantar o que aconteceu na região com a autonomia, que para garantir o Estado ou a região autónoma e garantir uma certa coesão, a autonomia acabou por se ir centralizando e esvaziando uh, 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 aquela que é a força de cada um dos municípios, cada uma das ilhas. Porque aqui
2: e a que
0: diversidade está... que eles representam
4: a, a diversidade e a heterogeneidade a, diver, a diversíssimos níveis. Um, há, há aqui uma, uma, uma coisa que, que o Armando às vezes diz, que é uma, uma pedra da calçada no corvo, vale tanto como a pedra da calçada património da humanidade de Angra, e uh,
0: com e, não, as... e a minha opinião, é que se não percebermos isto, estamos perdidos. Uh,
4: e, e, e às vezes uma pessoa diz assim: não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas em teoria será e em teoria deve ser. Porque depois há, há uma forma discricionária, porque se não considerarmos isso igual, acontece o que vai acontecendo, o que tem acontecido ao longo dos anos e que tem vindo a degradar. E, e não temos que ter medo de dizer que a autonomia vive um período uh, bastante complicado, que já é questionada por muita gente, que muita gente diz que uh, preferia... Viver à custa do, com o centralismo de Lisboa de, de, em vez do centralismo de Ponta Delgada, uh, e é isso que tem que se combater. E uma forma de combater é esta oportunidade que temos agora, como o professor Alme bastante uh, uh, com, uh, tem que bem, a sua bem referiu. A minha questão é, e eu tenho entendido que as câmaras municipais não podem funcionar como muitas vezes funcionam, como. Simples departamentos do Governo Regional. E o Governo Regional gosta que essas câmaras sejam departamentos dele, porque dessa forma controla-os e passa não só a ser... As câmaras deixam de ser um poder por elas próprias, passando a ser uma estrutura intermédia, um quadro médio, no fundo, no fundo da administração regional. Mas subordinado. Uh, subordinado. E completamente dependente em diversas áreas, que, como temos visto que as câmaras ficam à espera do Governo é que tem uhum. que agir, senão elas próprias não têm capacidade, nem podem fazê-lo. E a minha pergunta é, tem a região medo de descentralizar e com isto a autonomia desvanecer-se e, e, e o próprio Estado-região perder o controle direto sobre a população? Muito bem.
0: Alamedes, posso lhe dar os últimos quatro minutos para responder a estas questões, que são muito simples. Esta que acabou de ouvir, mas justamente também colocou duas importantes. Uma delas é que se haverá aqui Uh, algum medo de autonomia começar a perder efetivamente poderes e se estes assuntos têm sido discutidos internamente isso é, não era é,
5: uma é, pergunta é uma licera, essa parte é uma, uma Bom,
1: coisa para o se eu, eu começaria exatamente para esta última parte uh, esta matéria obviamente que já foi abordada em, em reuniões do, dos municípios da mas, mas nunca houve nenhuma deliberação sobre esta matéria ou seja, tem sido apenas um debate de caráter informativo e portanto eu não conheço não conheço não, não existe nenhuma posição oficial tomada sobre esta questão. E também não, não me parece que haja um excessivo entusiasmo por parte de uma grande parte das câmaras nesta matéria. Portanto, não me parece que isto seja uma questão que a maior parte dos municípios considere nesta altura como sendo enfim, uma emergência, embora ela seja ou venha, venha a ser pela via financeira quando chegarmos a esse ponto. Mas por ora não é esse o sentimento. Quando chegar é. chega lá, gritam. É que que ah, exatamente. E, portanto, eu nesta altura não creio que isso... Ponto, Seja, essa parte. A, segunda, a segunda questão, que, 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 que aliás é comum a estas as as duas, as duas intervenções, duas. tem a ver com o reforço ou o não reforço da autonomia. Eu creio que esta é uma oportunidade de reforçar a autonomia. Aqui o que se trata é de absorver para a região, e a região aqui olhando para o conjunto entre aquilo que agora é a administração regional e o que é a administração local, o máximo de competências que seja possível. E, obviamente, que as competências na natureza executiva, manter as estradas, manter os edifícios escolares, enfim, tudo o que é questões executivas, fica melhor. Exatamente por causa da questão hum. da subsidiariedade junto das, hum, das, das, das câmaras, mais próximo das pessoas. As questões políticas do programa que se deve ensinar na escola, as questões de, de gestão global do sistema, essas devem ficar, obviamente, na, na região. E, portanto, eu creio que isto é a forma de nós reforçarmos a autonomia e não de esvaziarmos. Portanto, porque... a região fica
0: com, a, com os seus poderes políticos Exatamente, e, 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 ou até
1: reforçados. Devia reforçar os seus poderes políticos. Aliás, neste momento não reforça porque, em boa parte, porque não é capaz de o fazer. Porque tem capacidade legislativa em múltiplas áreas e devia legislar e reforçar o seu, o seu poder político e, e não o tem feito. E, no que diz respeito à parte executiva, fica melhor com as autarquias, até porque as autarquias fazem parte dos Açores e nós somos Açores, todos os Açores não se circunscrevem ao governo regional, nem à administração regional que estamos cá todos. A outra questão importante sim, 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 que eu queria dizer aqui é a questão da unidade regional porque essa é uma questão fundamental. Eu creio que se não fizermos nada, vamos a caminho de uma situação muito desconfortável. Podemos
0: estilhaçar outro.
1: Nós já estamos, enfim, em boa parte a sentir esse estilhaçamento. Olha, basta pensar agora neste debate sobre cabos submarinos, para se perceber onde é que nós já estamos. E, portanto, <risos> isto quer dizer que esta é a altura de ouro para criarmos dentro da região uma região que tenha espaço para todos nos sentirmos parte dela e não ficarmos aqui num, num despique entre a ilha A e a ilha B. Porque cada ilha pode localmente resolver os seus problemas.
0: Alamane, uma questão muito final é quer quero saber a sua percepção. Até porque está em fim de... não, não, não pode concorrer outra vez, portanto, está em fim de mandato, ah, pode falar sobre isso. Já, Vamos,
1: já. Isso é para resolver ou acha que não é para resolver? Eu acho que não é para resolver. Portanto, esta é uma questão que não vai ser resolvida agora, vai ser resolvida... Essa é a sua opinião pessoal. E vai ser resolvida quando não houver outro remédio, se não resolver. À força. À força, mas agora não vai ser resolvida.
0: Muito obrigado. Uh, professor Alamenezes, muito obrigado por ter vindo aqui para falarmos sobre este tema uh, que, que o professor tem, tem colocado na praça pública uh, que tem a ver com as transferências de poderes uh, para os municípios, no caso, no âmbito da Lei número 50 de 2018 de 26 de agosto, chamada Lei Quadro das Transferências de Competências. Obrigado por ter vindo aqui a uh, este debate para tentarmos colocar isto uh, na esfera pública, embora eu esteja como o professor Alamenezes, também não acredito muito mas uh, tentar tentamos. Uh, aliás, como disse o Paulo Ribeiro, tentamos com qualidade depois logo se vê. <risos> Paulo Santos, Paulo Ribeiro, José Sambento e Pedro Pinto. Obrigado por mais este debate. Nós voltaremos para a semana. Muito boa tarde. Frente a frente o debate dos temas e factos que fazem a qualidade. Frente a Frente, Antenum, Açores.